0: Sensações Net.
1: seu podcast sobre games,
0: com informação,
1: experiências
0: e uma pitada de humor. E aí pessoal, eu sou a Beta,
1: eu sou o Fabrício Gnomo
0: e no programa de hoje vamos falar sobre os melhores momentos do The Game Awards 2022. Então galera, a gente sabe que tá meio sumidinho... Mas a gente não podia deixar de falar sobre o The Game Awards, e logo esse The Game Awards, né, que finalmente voltou até uma plateia presencial, né, voltou aos moldes de como era antigamente, antes da pandemia, e inicialmente vai falar sobre o que aconteceu no pré-show, né, que muita gente acaba não falando muito do pré-show, mas a gente viu coisas interessantes nesse pré-show, e a gente vai falar aqui um pouco pra vocês. Inicialmente, algo que chamou nossa atenção foi o anúncio do Returnal para PC, né? Que vai vir agora em 2023. Era um jogo exclusivo do PS5. Então, vamos ver como que vai ser, né? Como que vai rodar. E a gente tá falando desse jogo porque a gente já comentou sobre ele das outras vezes. Acho que ele chegou a ser anunciado, né? Inicialmente, até numa própria Game Awards mesmo.
1: É, e a Sony é, trazendo jogos para PC, né? Vários deles. O Homem-Aranha teve aí. God of War também, né? 2018. E esse, esses jogos que eram exclusivos, né, que são exclusivos ainda, né? Mas também é pra PC, pra galera poder jogar e até ter outros tipos de performance também.
0: O próximo destaque que a gente teve foi a premiação de melhor jogo de luta, né? Porque que pra quem não sabe... É, algumas dessas premiações do Game Awards são anunciadas no pré-show porque não são premiações assim que tem grande destaque, tipo, são premiações do Game Awards, mas não é aquela coisa tipo, caramba, eu tô doido pra saber se esse jogo ganha tal premiação, não. Tipo, o meio que, eles mesmo deixam meio que de lado essas premiações, né, e no melhor jogo de luta o Multiversus ganhou.
1: É, o Multiversus é tipo os Smash Bros, os personagens lá da DC, tem, tem como é que é, Scooby-Doo... Tem uma cacetada de personagens assim Então fez muito sucesso, ainda faz né Porque o senhor tá jogando ainda E eu acho que ele foi uma boa escolha também Por conta de ter o apelo também dos personagens
0: <risos> E esse
1: negócio da categoria que, que Beta falou agora é, O evento foi repleto disso Que é a categoria que quando falava daquela, ó, Tal ganhador foi isso Aparecia assim uma letrinha do lado do cara assim E acabou, não teve nenhum é. destaque, nada tal Infelizmente o evento teve muito disso Nesse né, ano no caso
0: Uhum Próximo destaque foi o anúncio do Horizon Call of the Mountain, né, que é uma da série Horizon, só que esse é um jogo exclusivamente pra VR e VR.
1: É, é o modo agora, né? Eles estão tentando trazer isso, né? É, trazer pra...
0: a realidade virtual pra, pra galera, pra dentro dos jogos ainda mais, né?
1: É, também foi um é bom alento uma, 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 uma aí, né, pro Horizon, porque <risos> vocês vão ver o que o Horizon,
0: não foi assim, é. né? É... <risos> É, outro grande destaque para gente foi o Post Trauma, porque é um jogo que há um ano atrás a gente viu alguns youtubers trazendo gameplay de demo desse jogo. E ele foi reapresentado no The Game Awards. É um jogo que ele tem a característica forte, de ter a câmera fixa, né, vibe Silent Hill. E ele é bem interessante porque mostra um cara meio que no mundo assim meio loucão... Então, acho que chamou nossa atenção algum, algum jogo que a gente vai estar tá acompanhando, né? Ele já está até disponível para botar na wishlist da Steam, se não me engano. Então, é algo que a gente vai ficar de olho para saber como que vai se desenvolver, se a galera vai fazer gameplay desse jogo, porque é algo que chamou nossa atenção. A
1: gente ficou tanto tempo sem fazer programa que, né, sem gravar nada, que esse esse é um jogo que eu nem lembrava. Já <risos> quem tem acompanhado muito isso, né? Mas é interessante, lembra Silent Hill... Tem um pouquinho de Lovecraft né, para quem gosta, né? E é completa, e tem uma vibe assim muito misteriosa, né? Você joga com um cara lá que fica até o Sodó andando, né? É, Fala aí para cá assim. Tem a questão da câmera fixa como a Beta falou, então isso também traz um pouquinho pro, né, pro jogo Retro, retro né? tudo. Parece ser bem interessante, então esse vale a pena de ficar ligado aí, porque para quem gosta, principalmente para quem gosta desse tipo de jogo.
0: Outro jogo que a gente gostou bastante, que ele foi novamente anunciado na Game Awards, foi o Replaced, né? um jogo de side-scrolling. Pelo que a gente vê no trailer, a gente entendeu que tipo, o nosso personagem, ele vivia num lugar, deu um rolê lá com um negócio de radiação, e essa pessoa e outras pessoas tiveram que ser colocadas em uma cidade, só que essa cidade mesmo tinha uma vibe cyberpunk, mas só que tinha também uns monstros que ficavam atacando eles, e eles estão tentando pegar e falar assim, governo, eu quero pra uma cidade melhor que essa. Então, pelo menos é o que eu entendi assim do trailer, tá, gente? Eu não tô dizendo que é isso. Mas foi tipo, essa vibe assim que me passou, então a gente achou interessante. Dá até pra acompanhar mais pra frente como que ele vai se desenvolver.
1: É, esse estilo aí é bem interessante, side scrolling, tem questão de você ir andando, né? Eu cenário, tem mistério, parece que tem luta também, né? Uhum. E parece. Esse é um outro jogo além do, do, do pós-trauma que a gente falou agora, que vale a pena ficar de olho, porque me parece, a história parece ser muito boa.
0: É, outro jogo que teve uma DLC anunciada no Game Awards foi o Cyberpunk, né?
1: Acreditem, né?
0: <risos> é, gente, o Cyberpunk, pelo que eu tenho acompanhado até na, pela loja da Steam, é um jogo que a galera tem voltado a gostar, né? Que eles estão é, consertando bastante coisa dentro do jogo. Acho que, acredito que uma, aqueles bugs que fizeram, tipo, meio que o pessoal perder a credibilidade na CD Project, é, foram resolvidos. E agora eles estão lançando uma DLC chamada Phantom Liberty, e o personagem principal da DLC é o Idris Elba, né, o no caso é o ator de Idris Elba, né, ele vai fazer o personagem principal dessa DLC, e mais uma vez a gente vê, pô, eles estão investindo em outro, um outro ator que também tem uma certa, um certo prestígio, né, no mundo do cinema. Meio que pra e atrair a galera mesmo, falar assim, olha, a gente sabe que errou na, no começo do jogo, mas a gente tá trazendo conteúdo de novo maneira e vamos botar esse cara aqui pra ele ser o nosso chamariz, mesmo pro cara pegar e falar assim, não, gente, agora o jogo tá legal, pode jogar que você vai conseguir se divertir completamente.
1: É, o Cyberpunk tem o um anime também, né, que o de jogando, é de jogando, é assim, uhum, é
0: Que é algo que trouxe até mais atenção pro Cyberpunk
1: É jogo. e É, e é, o pessoal disse que é muito bom, né, assisti um episódio só e eu gostei. Então vale a pena de... Esse, essa DLC só, só quando ela chegar mesmo, de poder ver, né? Mas parece interessante e muita gente, como a Beto tava falando, vem elogiando o jogo, né? Por tudo que eles conseguiram consertar, mas também quanto tempo demorou, né? Pra consertar, é. né? pelo menos dois anos e um jogo que era pra brigar pro melhor do ano, não brigou por nada. <risos> e tá brigando agora e tá na DLC agora. É.
0: É, e no, antes de terminar esse pré-show, é, mais uma vez o Street Fighter 6 é, trouxe novos personagens e finalmente uma data que eles vão lançar o jogo, né? Finalmente. falou assim, pô, eles só estão botando aqui os personagens, ah, vai ter personagem tal, vai ter personagem tal, e cadê a data do jogo? Ninguém sabia, agora a gente sabe.
1: Aqui a data é de 2 de junho, né? De 2023. E ele tem os personagens de Jay, que já é um personagem classicão, né? Esse Manon. JP, que é um senhor, que parece. Não parece senhor, porque parece nome de. de <risos> parece um jovem, mas é um jovem, mas é um senhor. Tem é um poder bem sinistrão. E a Marissa, que eu só não me engano, é aquela grandalhona, né? Uhum. Que tem uma, um golpe sinistrão de forte. E o que eu achei interessante é que, ele, que eles voltaram a mostrar aquele mundo aberto lá, né? Que parece é, o que é você... onde a
0: gente monta o nosso personagem, pode é isso fazer vai dar... briga de rua mesmo, né? que o jogo é Street Fighter e a gente não podia criar um personagem nosso fazendo o jogo brigar é, um mas na rua. É, mas aí você
1: sabe que vai ter aqueles personagens com corpo esquisito, que é um negócio todo que o pessoal monta, que vai, é. já mesmo já teve, né? <risos> Tem mostraram já alguns aí já. Então acho que vai ser legal. Esse é um modo diferente do Street Fighter que vai ficar de olho.
0: E por último, né? que a gente deixou até para falar no finalzinho disso que dentro da desso show foi anunciado o melhor time de esportes e melhor técnico de esportes e esse, essa, premia, essa premiação essas premiações em si vieram para a que é uma org brasileira né que tem vários times tanto de Valorant, LoL, Free Fire, em números é, a gente não costuma falar sobre esporte aqui mas a, a gente achou interessante falar que o Brasil está ganhando notoriedade lá fora a ponto de vencer esse tipo de categoria no The Game Awards, né? E isso é legal porque mostra que é, realmente a gente está exportando tanto talento. Né? Tipo, a gente não só exporta talento no futebol, a gente exporta também talento no esporte, que é algo que vem crescido pra caramba e a gente só não fala porque é uma coisa muito complicada de
1: falar. É, isso é interessante, né? De, de ter questão da presença brasileira, como você falou, né? A gente não, não fala tanto, mas a gente acompanha, né, meio que de longe e tal. É, lembrando que a mãe da Beta acompanha bastante.
0: É, ela, ela é louca por lá, gente. Então,
1: assim, a gente tem uma pessoa que acompanha, que não é, não é a gente que acompanha, né? Mas outra Eu vez. sei
0: do cenário de esporte porque minha mãe assiste.
1: Então, assim, é legal a gente vê ela falando e tudo, ela acompanha essas premiações todas. Então é interessante sempre a gente destacar quando tem né, premiação de brasileiros, né? Uhum. independente do, de seja a categoria, não tem como não tem jogo brasileiro, né, tem, tem, mas os jogos não concorrem, não tem, lembrando que tem um cara até do Gold of War, né, que se ganhar, de repente a gente, a gente até pode comentar mais pra frente sobre esse cara, é, então assim é, é legal, né? a gente poder ver essa, essa premiação e tendo no caso os brasileiros aí na, nas cabeças né, das premiações, né
0: pelo menos, nisso é pelo menos uma coisa que a gente tinha que vencer, né <risos> Agora, finalmente, chegamos aos acontecimentos dentro da premiação, né? A premiação finalmente começou tarde pra caramba. A gente ficou até quase uma hora da manhã assistindo aquele evento, falando assim, isso nunca termina. Deus, por quê?
1: Mas é aí que aconteceram as coisas mais legais e mais interessantes. E, e mais loucas. E mais loucas que nem... A gente, a gente, essa é a terceira vez que a gente cobre, né? Claro que dessa vez a gente ficou, sem assim, fazendo... Né, como repetindo de novo, a gente fez poucos programas. Mas a gente tinha que cobrir, falar pelo menos dessa, dessa premiação. A gente cobriu a de 2021, né? Uhum, e a de 2021. 2020 também. Então, só que as duas foram online, né? A uhum. outra foi sempre presencial, Sem pode dizer, do ano passado. E essa foi realmente presencial, a galera tava lá. E vocês vão acompanhar o que aconteceu aí. Aconteceu muita coisa louca.
0: É, pra iniciar com chave de ouro nossa, esse evento maravilhoso.
1: Lembrando que a gente vai falar os melhores momentos, assim, coisa que a gente achou interessante. É, a gente Nosso, não vai falar
0: tudo, tudo tá gente? Né?
1: Nossa, na, na, na nossa visão que a gente achou mais interessante. Vamos lá, Beto, fala a primeira coisa aí.
0: A primeira premiação né, que foi anunciada ali foi o melhor performance. Que é a pessoa, tipo, a pessoa que interpreta um personagem dentro do jogo. é O Christopher Jude, que faz o Kratos na franquia de God of War. Ele ganhou essa premiação. Ele
1: faz a voz, né?
0: É, ele faz a voz. É, o dublador
1: do... mesmo de fora, né? Do, do
0: Corinthians. E o, quem entregou esse prêmio pro cara foi o Alpatino, gente. Tipo, o Alpatino, o que, que o Alpatino está fazendo no The Game Awards?
1: A lenda do Alpatino, mas o que, que ele tá fazendo lá? Eu não sei.
0: Mas o mais interessante ainda é que. A, todo mundo até ficou zoando bastante na internet. Que o Kratos, né, no jogo, dentro do jogo, ele não costuma falar muito. Ele é uma pessoa mais faladona, só tipo, fala o necessário e acabou. Então a galera falou assim, pô, o Christopher tá pegando tá falando tudo que ele não fala dentro do jogo. Ele tá falando aqui nesse discurso, porque o discurso do cara durou quase uns 10 minutos, gente. E a gente vê na cara do Alpatino lá, tipo, porra, cara, termina logo isso aí que eu quero sentar, mano. Você não vê a minha idade, não.
1: É, foi esquisito pra caramba. o pessoal falando: não vai parar de falar nunca, vai caçar todas essas premiações <risos> e tudo. Aí toda hora que entrava alguma confirmação, o dia falou, não vai falar mais, não. <risos> Mas foi realmente assim, uma forma normal, assim, isso aí. E ele contou muito bem, nem contou né, a história dele, como né? é. falou, falou da galera que participou, falou do Caravá que fez o Atreus. Entendeu? Foi interessante o discurso. O problema foi muito tempo. A gente é, não esperava isso, no um extenso, deu. Mas, realmente, foi bem complexo, né? E, ao partir, o pessoal achou que ele tava dormindo, que ele tinha morrido ali no palco, porque... Falou, sabe o que o Partido morreu? que ele ficou parado, parado, assim, sem saber o que tava acontecendo. Mas isso foi muito louco. Então, esse foi o começo, né?
0: Sim. Seguida, eles anunciaram, foi anunciado, né, o World Premiere, o Hades 2. Cara, eu, tipo, fiquei assim, caraca, que maneiro, porque eu joguei o Hades... Eu tive contato com o Redis depois que ele ganhou o melhor jogo indie, o melhor indie de estreia. E eu não sabia desse é, Ele disputou o desse... melhor do ano também. É, ele disputou o melhor do ano. Eu não sabia desse jogo. Eu falei assim, pô, que jogo é esse? Até que um dia eu vi que ele tava na promoção na Steam, eu comprei o jogo, joguei e falei assim: caramba, que jogo maneiro. Sim, é dinâmico, tem as histórias, a música, surreal. E quando eu vi o Hades 2 ainda com a personagem feminina, bruxa, E eu gosto desses negócios assim meio esotérico, né? Eu falei assim, caramba, cara, eu tenho que comprar esse jogo no ano que vem. <risos> Mas tirando essa parte pessoal, acho que acredito que ele vai trazer a mesma excelência do Hades, né? Esse Hades 2. E é uma história bastante interessante, parece que a perso nossa personagem que a gente vai jogar ela tá tendo a ajuda da Morte, né? A Morte é a professora dela. Ela tá indo atrás do Cronos, eu acho que pra matar o Cronos. E apareceu vários outros deuses do, do Olimpo ali, né? Dentro do trailer. É, a gente acredita também que ele vai se passar em quando os Agreus, né? Que era o personagem do, do primeiro jogo. Ele se pegava, passava a maior parte do tempo lá no submundo. Essa personagem não. ela acredita, A gente, pelo menos que o trailer pareceu, é que ela tá no mundo meio que normal, né? O mundo dos vivos. E tá rolando aquela troço toda, aquela saga dela pra encontrar né, o Cronos. A gente não sabe se pra matar mesmo, se pra perguntar alguma coisa. Mas enfim, é, eu acho que é algo que eu me estendi bastante pra falar, mas que eu gostei bastante.
1: Mas eu não vou falar nada porque eu não joguei raids, então deixa coberto que vocês entenderam mais ou menos do jogo aí. <risos> é,
0: em seguida teve também o anúncio do Bayonetta Origins, Series and the Lost Demon. Que vai ser lançado no ano que vem, no dia 17 de março. Que é meio como se fosse uma, um prequelzinho mesmo. A origem da baioneta, né? Quando ela não era baioneta ainda. É, a gente percebeu que ela, esse jogo ele tem muito mais uma vibe mais zona mesmo. Né? Vai mostrar a baioneta pequenininha, fofinha. Antes dela virar essa deusa lasciva. <risos> e a gente achou bem interessante a questão dos gráficos. Porque por mais que seja algo mais desenhado. É mais bonito também, até quando na, na transmissão que a gente tava assistindo, né, que tava tendo a tradução pra português, a galera falou assim, poxa, o jogo, esse jogo tá com um gráfico bem mais bonito do que o ba Baioneta 3, tipo, porra, Nintendo, por que você fez isso, sabe? Mas a gente achou, eu achei bem interessante, algo que eu não vou conseguir jogar, né? Claro, porque só vai sair pra Nintendo Switch, mas a gente vai tentar assistir pra quem, né, nas gameplays da vida, na internet, no YouTube.
1: É, pelo menos alguma coisa da Nintendo aparecendo aí.
0: <risos> Depois teve o Melhor Indie Estreante e eu vou botar também na roda o Melhor Indie, porque as duas categorias o Stray que ganhou, né? O jogo do gatinho, o jogo que a gente estava esperando pra caramba para ser lançado e é uma fofura e eles realmente acho que inovaram na questão de como que você vai fazer um gato ser um personagem principal e não ser um troço chato, sabe? Isso é algo que dê pra... É, eu vi muitos youtubers comentando da questão de, tipo, o pulo meio que ser automático, mas acho que aquilo encaixou dentro da gameplay pra não ter tantos bugs, não ter tantos glitch dentro do game. Então, eu acredito que foi merecido. É um jogo, assim, que ele é um curto, de certa forma, mas que é muito maneiro e realmente mereceu essa, essas duas premiações.
1: É, o Stray é, pra mim, é uma, é uma grata surpresa, né? Porque eu assisti eu não joguei, né? Mas eu assisti o um gameplay e tal... E ele tem uma história muito legal, né? Porque você acaba ouvindo a história pelos personagens... E não pelo... pelo obviamente pelo gato não vai falar, né? <risos> mas <risos> é... É, mas é muito legal... Muito, muito bem montado a, o jogo... É um jogo, se eu não me engano... É um jogo de um estúdio pequeno, né? Uhum. E assim... Pro nível que ele foi feito, tá ótimo... Eu vi muita gente reclamando... Ah, porque ele tá fazendo o melhor jogo do ano... Porque ele foi um jogo bem feito... Às vezes não vi esse assim nível e tal... Sei lá, como, como é que o pessoal vê isso... Mas é, merece o que ele, né, os prêmios e, e é bom porque essas empresas que começam fazendo assim, esses profissionais vão para outras empresas ou então essa empresa mesmo cresce e pode fazer um jogo de um nível alto porque ela uhum. arriscou. Eu sempre falo isso aqui, né? Arriscar é a melhor coisa do mundo dos games porque cria, geralmente cria coisas bem interessantes.
0: A próxima premiação foi é, o melhor jogo de corrida, né? O ganhador dessa premiação foi o Gran Turismo 7, né, numa, numa surpresa assim aí ah, até a gente tava vendo na internet que a pessoa falou assim Ué, cadê o Forza? Até eu mesmo perguntei Ué, por que, que o Forza não tá aqui? Mas só que o Forza já tinha sido lançado Há mais tempo e tudo mais, então acabou Que ele não entrou, né, dentro dessa Dessas indicações
1: É, o Gran Turismo é É um dos melhores jogos Quando não tem o Forza, é o Gran Turismo é. E disputam, e ele foi muito bem feito Apesar de ter tido problema, né No, no decorrer aí do Depois que lançou, mas é um jogo Esplê né? Tem um jogo que tem um gráfico absurdo e é muito bem feito mereceu é também.
0: Outra surpresa que a gente teve aqui foi o melhor multiplayer né, que o Splatoon 3 ganhou. Verdade, não foi assim, uma surpresa porque eu tinha visto muito no Twitter principalmente a galera tipo, se rachando de rir, se divertindo pra caramba com o Splatoon porque o modo lá do Splatoon é loucão, assim. Pelo pouco que eu vi, não acompanhei em si. Mas o pouco que eu vi, assim, dos vídeos os curtinhos da galera jogando lá com os personagens, atirando, fazendo, indo, voltando, eu falei assim, caraca, que jogo louco.
1: É, mais uma coisa da Nintendo, né? Volto a repetir, que tá aí, e a Nintendo sempre ganha alguma coisa, né? Depende do... É
0: Nintendo é aquele que é o um mineiro come quieto, né? Sempre fica ali, come, fica comendo quietinho, pelas beiradas, aquilo, ele tá sempre ali, mesmo que ninguém veja, o Nintendo tá ali. Tá olhando aquele, aquele coisinha que fica olhando assim, meio de rabo de olho, assim, e assim, eu tô aqui, tá? <risos> Depois, o mais aguardado, mais uma vez a Nintendo, né, não marcando presença, foi o The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Então é um jogo que finalmente esse ano ganhou, né, um nome oficial. E a galera tá esperando porque, né, todo mundo se amarrou na, no primeiro jogo da, dessa, dessa nova franquia que eles estão fazendo. Então esperam que esse novo jogo seja melhor ainda
1: é o terceiro ano que o jogo ganha o melhor aguardado, só que dessa vez com o nome é. que antes era só Breath of the Wild 2 agora virou esse jogo aí com esse nome aí, nome novo né e ganhou de novo e eu, eu entendo, podia ganhar, pra pode receber o prêmio em casa
0: né e por último, antes de a gente chegar né, na questão de melhor jogo do ano e outras categorias que a gente não falou ainda o melhor jogo de ação foi pra Bayonetta 3 que eu acompanhei um pouco da gameplay não cheguei a ver a gameplay toda mas é, eu vi muitos comentários sobre a questão do gráfico não ser tão bom, mas em questão da jogabilidade, tipo, o pessoal se amarrou demais. E também eu acredito que a franquia Bayonetta, ela tem muito disso, da, da questão daquele espetáculo todo, né, da, das lutas, dos combos, tudo mais.
1: É, o que é engraçado é que como que o jogo o melhor jogo de ação e não tem um gráfico tão bom ganha. Se é. isso deve ser um esquisito né? Eu não entendo isso não. Ah, mas
0: não. a questão ali, porque o jogo é, a, o, o foco do jogo, melhor jogo de ação, é a ação que tem no jogo.
1: Tá, mas então, <risos> que, qual o quesito que eles veem? Não dá pra entender isso não, mas tá
0: bom. É, um dia a gente vai pesquisar sobre os quesitos que não, fazem o um jogo ganhando o Game Não, tem que ver, perguntar pra alguém que
1: faz, ó, como é que anota isso aí? Porque, porra, não é possível, cara, mas tá bom. Não é só polêmica mesmo que eu quis levantar, porque, meu Deus, se o, gra se o baioneta que vai sair, que é aquele baioneta orange que a gente acabou de falar, tem um gráfico melhor do que, coisa melhor do que esse aqui, como é que esse aqui vai ganhar, pô? Tudo bem que o foco era jogo de luta, tá, diversão... É a mesma coisa do Sonic novo aí, Frontiers. O jogo tem diversão garantida, diversão garantida, mas o resto é tudo, é tudo esquisito. Então tá bom. Esse que é o novo, Essa nossa indústria atual aí.
0: E agora chegando nas polêmicas, né, chegando lá, na... o que todo mundo tava aguardando, a disputa ferrenha. E antes de a gente entrar nas polêmicas, a gente vai falar sobre o anúncio que teve do Death Stranding 2, né. O Kojima, mais uma vez... Marcando presença no The Game Awards. É uma figurinha registrada. Não existe The Game Awards sem o Kojima. E eles mostraram um trailer teaser. Que ainda não tem nenhuma data de lançamento. Nada do tipo. Mas que o trailer tava ali mais pra dizer que o jogo existe. Porque pra explicar. Não... Mais, mais complicou do que explicou.
1: Agora tem um bebezinho mais bebezinho né. Quer é, dizer. Apareceu, pelo tem menos. dois bebês né. Tem um é. bebê
0: normal e tem um bebê polvo. <risos>
1: Então, um dia a gente vai entender e vai poder Ai, explicar. Ah, não podemos esquecer
0: também que tem uma seita maluca no meio do rolê.
1: Não, mas se a gente não consegue nem explicar nem o primeiro, como é que a gente vai explicar esse? Aí, <risos> eu vi, ó. Eu comprei o jogo todo e eu não consigo explicar pra vocês qual é a história do jogo direito, porque é muito um troço muito louco. E esse, então, <risos> vamos ver. É. Mas o Kojima é uma figura carimbada, porque é amigo do lado de Off King também. E ele é uma lenda, né? Então, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, entendeu? E é isso, né? Ele, tem que, ele é lendo de qualquer jeito. E ele foi a primeira aparição, que a gente pode dizer, né? Primeira aparição, porque tem uma aparição pro final aí que a gente vai falar ainda também. Quem já viu, já, quem viu, sabe o que é, era. Né?
0: E agora, vamos, né, as outras categorias que a gente não falou, porque a gente resolveu juntar tudo logo de uma vez, pra resumir mesmo.
1: A gente vai resumir porque só foram dois jogos que ganhou tudo, o resto. É. Quer dizer, o que a gente achou legal, né? O que eles ganharam, né? Os principais que a gente achou maneiro.
0: Então, é, a gente... Ao então, longo desse, do ano, né Até os últimos dias A gente tava falando assim, quem vai ganhar o The Game Awards? God of War Ragnarok Ou, The, ou é o The Ring É uma grande dúvida porque A gente sabia que os dois jogos estavam sendo muito fortes Eles foram indicados para várias premiações O God of War principalmente foi indicado para 10 categorias E das 10 categorias ele venceu 6, gente Sim Mas só que ele não ganhou o jogo do ano Vamos aí as categorias que o God of War Ragnarok venceu. Ele ganhou a menor, melhor narrativa, que é algo que a gente tipo fala assim, pô, se não ganhar a melhor narrativa, tá roubado. Que a narrativa desse jogo foi espetacular, a história em si, não vou nem me alongar muito, senão a gente não sai daqui. Ele ganhou também é, melhor audio design melhor trilha sonora, melhor em acessibilidade, que é quando o jogo disponibiliza coisas para pessoa que às vezes tem problema de visão, problema de mobilidade, então facilita né, a pessoa jogar aquele game, e também ganhou o melhor jogo de ação e aventura. Em si, né, foram cerca de seis e premiações, né, junto com falando em um conjunto com a premiação do Christopher Judge lá no começo. né, seis categorias que o God of War acabou vencendo e o Elder Ring, né, ele ganhou o melhor jogo do ano. Não posso dizer que foi injusto, porque... É aquilo, eu queria que o God of War ganhasse, mas o Elden Ring ganhando também tá legal, né? Vamos dizer, não pode tirar o mérito do jogo. Até porque ele ganhou melhor direção de arte, melhor jogo de RPG, melhor direção, né? E além do melhor jogo do ano. E não foi muita surpresa, assim, que é um jogo que ele realmente, apesar... Tipo, de ter uma, um tipo de jogabilidade diferente, é algo que realmente a gente esperava que pudesse ter ganhar um, isso e tal
1: é, ele ganhou as principais, as principais categorias, além do jogo do ano que era o que era principal, ele ganhou melhor direção e, é, e melhor direção de arte, né e a narrativa ficou com God of War, eu digo assim, as principais relacionadas ao, jo uhum. ao jogo em si, né? Apesar de serem como se fosse um estilo diferente. Mas, Mas não teria
0: como comparar God of War com Elder Não, League. tanto
1: que um ganhou jogo de ação e aventura, outro ganhou jogo de RPG. Então, tipo assim, são diferentes. Mas as categorias principais, o Wilder ganhou, entendeu? Tanto que quando ele ganhou a categoria, acho que se não me engano foi direção, né? Que veio antes da... da... A gente logo, logo pensei. Vai ganhar do jogo do ano. É. Porque é uma categoria primordial para quem, quem vai ganhar o, o melhor jogo do ano. Aí o pessoal até ficou zoando, falou que quem que vingou o Red, Dead Redemption, né? Que tinha <risos> perdido o God of War ainda vai lá atrás, né? No primeiro jogo do God of War. Mas assim, no geral, foi, foi o que o Beta falou, né? Eu acho que foi justo, né? Foi... O Eldering Ring é um jogão também, né? Eu acompanhei muito pouco, mas eu vi... as histórias são muito legais, né? A história que você vai, vai nos julgar, você encontra aquele, né? todos aqueles personagens e tal. Mas é, pra quem... é um estilo pra quem gosta, né? E o God of War tem outro estilo, entendeu? O God of War talvez seja mais popular, né? Uhum. Entre aspas, assim, bem aspas. Mas valeu, acho que o prêmio também foi justo e foi bem, bem... Foi merecido também, né? Mas é aí mas que tá o grande ponto a gente finalizar o programa
0: O final, o final aí, do evento, uma coisa assim que ninguém esperava.
1: Mas vamos narrar: o Other, foi lá, melhor jogo do ano, Joseph Ferris, o cara do 6 que a gente ano passado falou. O ele, foi, ele ganhou, ganhador do jogo lá que era com o casal, né? Que você uhum. jogava, Depois de todas jogar. aquelas
0: polêmicas
1: que. É, ele ganhou tal, com o negócio do nome lá. da... Começou com a o polêmica o do nome lá do. do da
0: Tech
1: tal <risos> Pra quem acompanha da Map. para quem não sabe a gente deveu, escuta uns programas nossos atrás lá de 2021, você né? poder ver um disso, poder saber sobre isso. Mas é começou que ele ele foi o cara que apresentou, né? Então ele apresentou, o o jogo do ano tal. E aí saiu é o The Ring. Aí foi chamado o Miyazaki, né?
0: E foi uma galerinha, panelinha ali. O
1: Miyazaki, se não me engano, só tinha dois caras, né? Se eu não me engano. Ele e é. um cara, sei lá.
0: E tinha também e os mais
1: tradutores. Uma, e, mais, e sim, ele, o tradutor, mais alguém e mais alguém. <risos> e mais um garoto. É, o um garoto. Então, vai, na raiva. O que que o garoto aconteceu? Eles subiram.
0: Subiram. O Miyazaki foi lá, agradeceu pra galera, né? É, o o cara, tradutorzinho tradutor falando, né? falando. Não, obrigado, obrigado, não sei o que. Obrigado, Tá bom. O cara acabou de falar, de repente surge... Bill Clinton Kid, a lenda do The Game Awards 2022, ele simplesmente pegou o microfone e agradeceu a Bill Clinton, o rabino ortodoxo reformado, oferecendo a premiação do The Game do Elder Ring como melhor jogo do ano para esse cara. E simplesmente todo mundo ficou tipo: What the fuck? <risos> o que esse garoto está fazendo aí? Quem é ele? É, aí ele se e ele
1: simplesmente foi embora depois disso. E foi aí preso. foi preso, obviamente, né? E aí entrou o Geoff Kingley em todo... Tipo... Uh -huh. Well,
0: Vocês é. estão terminando aqui o nosso evento e tal. Foi ótimo ver vocês e acabou. Tipo, ele ficou meio com cara de babaca, mas fingiu que não tinha acontecido nada.
1: <risos> Meu Deus. E aí depois, né, foi desenrolando a história, mas assim, o negócio completamente, Foi quase uma hora da manhã, não foi? Foi. Meia-noite e cacetada.
0: É uma hora da manhã pra gente aqui no Brasil. Não, pedaço, pra né? gente aqui,
1: no, é não, sim, mas eu digo assim, pra gente aqui assistindo uma hora da manhã. E, tipo, já tava, a gente tava cansado de, assistir uhum. chega esse garoto do nada e fala <risos> esse negócio no final, no último ato do, 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 do premiação, né? O minha, e é. o que tem muita foto do Miyazaki olhando, assim, com o olhão, assim, falando, Quem que esse cara aí? Que... Pô, o cara vem pra cá pra poder <risos> ficar um garoto que ia fazer do nada e tal. Só que o garoto foi, ele foi ainda educado, né? Ele esperou é. o cara falar primeiro.
0: Não, a gente até deu uma pesquisada, a gente não conseguiu, né, nas pesquisas a gente fez, não conseguiu achar o nome do menino, né? Mas a gente descobriu numa matéria da Forbes, né, que ele é um garoto que já tá acostumado a meio que fazer essas tretagens mesmo, de ele já invadiu o evento da BlizzCon, já apareceu no, numa filmagem lá de um jogo de basquete lá nos Estados Unidos. Ele aparentemente é um ativista pra, pra Hong Kong, né, querendo falar assim, não, libertem Hong Kong, Deixem Hong Kong feliz. E... É interessante porque o, cara, o jornalista que, que conseguiu falar com ele para entrevista da Forbes Pegou e perguntou, pô, por que, que você pegou e subiu lá e tal? Aí ele falou, o cara falou, que não tinha entendido bem o que o garoto tinha dito, né? Porque o garoto parece que é meio doidinho da cabeça mesmo Só que o garoto falou que simplesmente ele pegou, não tinha nenhum discurso antissemita, etista, esses troços assim Ele simplesmente pegou subiu lá e falou assim, poxa, eu vou agradecer o Bill Clinton porque ele é meu herói, acabou porque ele realmente ele planejou tudo, ele comprou o ingresso pra tá lá, ele pegou, escolheu o assento pra poder estar tá perto da galera pra subir junto. E é interessante também, né, é, indo agora pra um lado mais sério, tá gente, que é, a gente percebeu que, tipo, ninguém tinha percebido que o garoto não tinha nada a ver com aquele pessoal. O garoto era como se fosse uma pessoa invisível, então é, acaba até trazendo vários... É questionamentos, né, de sobre como que a gente pega e simplesmente ignora as pessoas do nosso redor. Se a pessoa, tipo, fica quietinha lá, a gente meio que a pessoa como se não existisse. E isso é meio pesado, né? E também, né, na própria matéria da Forbes, mais uma vez citando, eh, o cara falou, que teve a reflexão, tipo, poxa, o garoto foi lá, só pegou e falou um negócio, meio que ninguém entendeu nada, mas, porque ocorreu tudo bem. Mas se fosse uma pessoa perturbada? que os Estados Unidos já tem vários histórios, tem um histórico extenso, né, de atentados, tanto em escolas, cinemas, assim, quem, quem garante que não podia ter um atentado também no The Game Awards, né? Então, é a questão da falha de segurança, porque, pô, o garoto é um adolescente, ele conseguiu burlar um monte de coisa, tipo, o um garoto que é esperto demais ou a segurança que tava de menos, sabe? Então, é um troço, assim, que pra, pra um lugar como os Estados Unidos é, é perigoso,
1: é, é com essa reflexão aí que a gente termina o nosso programa, né? Porque a gente só viu falar do, do Game Awards, né? Depois de 50 anos sem ter sem, sem <risos> gravado nada. Porque a gente gosta do evento, né? E a gente descobriu, descobriu um monte de coisa aí, aconteceu tanta coisa também. A gente mudou né? várias coisas do, do, nosso, no, do nosso nosso próprio perfil, né? De, de, de sensações Ned, Mas não tinha que deixar, como deixar de falar desse evento por tudo que aconteceu e por esse fim que foi completamente... E, inusitado. E, inusitado. foi muito inusitado, entendeu? E aí aconteceu isso tudo... E é isso. Acabou né, a premiação e foi bem essa história toda aí com esse fim louco também que a gente não esperava. E é isso, né? É
0: isso. Então agora vamos para as nossas redes sociais. Siga a gente nas redes sociais arroba sem acento nenhum, tá, gente? Sensações.net no Instagram, no TikTok porque a gente tá no TikTok também. E agora a gente tem um perfil no Som de Cloud, gente. Sim! A gente agora tem o Sensações Nerd Music, onde o Fabrício... Ele pega, ele tem postado, se você acompanha o nosso Instagram, né? Ele tem postado vários covers de trilhas sonoras de jogos Que ele curte, que ele consegue fazer aqui, né? Com as mágicas da edição Então a gente resolveu pegar e lançar, né? No som de para poder, a galera às vezes quer ouvir a música toda Quer às vezes comentar e falar assim, caramba, que música legal Tipo, a gente botou numa plataforma adequada pra música então, curtam lá, sigam lá, gente. Já tá lá dentro do nosso link na bio lá no Instagram, pra você achar mais fácil. Ah, também tem as nossas redes sociais, que agora a gente também botou na nossa bio no Instagram, que é arroba roberta.marins e arroba...
1: Fabrício Gnome,
0: só isso. Então é isso. Se você quiser acompanhar a nossa vida pessoal, tá lá. Eu só posto foto... fotos muito doidas e Fabrício só posta quadrinhos. <risos> Mas se você que gosta de acompanhar o processo todo de criação, então acompanha a gente nas nossas redes, nossas redes pessoais também.
1: É, e a gente pretende fazer mais coisas, né? Pra, pra, principalmente para esse final de ano e para o ano que vem. E aí novidades, novidades vão, vão surgir em breve é Obviamente que tem muito retrô no nosso perfil, né, também, é. porque eu sou retrô, já falei isso de quem acompanha Ele a gente já. Com... Ele
0: que comanda a parte da rede social, tá, gente?
1: É, isso eu que converso com a galera também e tal, muita gente, tem nós dois, mas até a parte de produção, né, ela tá aqui no podcast também, mas isso é geralmente eu que tô lá, né, conversando com a galera, conversando com o pessoal <risos> retro também, com os velhão mim Ele que
0: <risos> acorda às 5 da manhã pra ver o cara lá do, do Japão.
1: Ah, é, o Retro Game Japão, né, que também é, tem uma galera também, não vou citar mais nome aqui não, porque tem uma galera também mas essas coisas que a gente tá fazendo agora e em breve vai ter, vão ter outras coisas também pra gente poder fazer, relacionada também a parte de música, né, que eu não vou adiantar, uhum. mas relacionada à parte de música, já começou, mas em breve a gente vai ter mais coisa também, acho que é isso, né, já passou do tempo de a gente de gravar, a gente já gravou né? só 30 minutos e já passou.
0: Então, gente, desculpa o programa longo, mas os nés, inúmeros nés, né, que eu sou a rainha dos nés, <risos> tem nem muito o que falar sobre isso, mas enfim... Chegamos ao final do nosso programa, é, muito obrigada por estar ouvindo até aqui, deixa algum comentário na nossa rede social, acompanha o nosso trabalho, que a gente vai ficar muito feliz com isso, e até o um próximo programa, né? E
1: antes de a gente finalizar, a gente tem o Coisa Retro, como eu falei, e a gente também faz esse podcast que é sobre notícia de games, né? Sobre o mundo dos games, a indústria que a gente também gosta. É claro que, como eu falei, nosso perfil tá mais pro Retro... No Instagram, né? Porque eu falei, eu sou uma É mais fácil postando. de postar. A gente posta mais coisa também. Eu, eu, a gente tem muito material aqui. Mas a gente também tem essa parte de, de, de indústria pra quem curte, né? A gente vai tentar. Vai tentar. Eu já falei tentar nas outras vezes todas. Mas a gente tenta, vai tentar fazer mais, mais programas. Voltar a gravar e tal. Porque é uma coisa que a gente curte também. Mas só que tem a questão de tempo, né? Todo aquele negócio que a gente tem que estar sempre né, ali fazendo nós. As manobras, a gente vai tentar <risos> gravar também, porque são várias coisas, né? E a gente vai tentar fazer essa, tentar, né, botar tudo dentro das datas certinho, né? Uhum. E é isso, eu só queria comentar isso pra gente finalizar. Então
0: é isso, pessoal, até um próximo programa. Talvez ainda esse ano, que a gente tá tentando, vai tentar fazer o balanço nerd, tá, gente? A gente não esqueceu do balanço nerd. A gente vai tentar. Tentar, tentar, nunca desistir. Sonhar, sei lá o que mais. Não lembro o resto da música. Mas é isso, até um próximo programa aí. Valeu!
1: Valeu, e a gente ainda vai tentar aparecer também. <risos> Nossos rostinhos também, que a gente já apareceu uma vez, mas a gente vai tentar fazer também.
0: Tchau,
1: tchau. Valeu, tchau. Esse foi Sensações Nerds Oferecimento Geek Kong Produções.